0: Bonjour à tous, je m'appelle Raouni et avec mon compère Malik, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce nouveau podcast intitulé Controverse. Alors pourquoi Controverse Parce que ce podcast a pour objectif d'offrir une plateforme d'échange et de débat à tous ceux qui souhaitent confronter leur point de vue sur les sujets, sur les enjeux qui traversent ce continent africain. Cependant, nous ne nous contenterons pas de débattre entre nous. Non. En effet, Controverse veut être un podcast collaboratif. Notre mission est d'offrir l'opportunité à tous ceux qui le souhaitent d'enregistrer un épisode portant sur le sujet de leur choix. Qu'il s'agisse de questions de société, de questions économiques, d'enjeux stratégiques ou de tout autre thème sur lequel vous souhaitez confronter vos points de vue, Controverse vous offre la possibilité de partager vos réflexions le temps d'un épisode. N'hésitez donc pas, et nous vous encourageons à le faire, à nous contacter pour nous soumettre vos propositions de sujet et vous aurez l'occasion de débattre soit avec nous, soit avec les participants de votre choix. Pour ce premier épisode, nous vous proposons un échange entre les deux fondateurs de Controverse. Dans cet épisode, nous abordons deux questions qui, je suis sûr, ne manqueront pas de vous faire réagir. La question de la réforme du CFA et la problématique du culte de l'ignorance. Bonne écoute et n'oubliez pas d'ajouter Controverse sur vos plateformes d'écoute favorites et de partager ce podcast autour de vous.
1: Salut tout le monde, salut Ravni. Salut Malik. Euh, Aujourd'hui j'ai le plaisir de... Enfin, de recevoir, même pas, on, on est ensemble, hein, on lance ensemble <rire> un, un podcast gros, qui s'appelle euh, Controverse euh, et qui va, euh, le but c'est un peu de poser des, des sujets, d'envoyer de, de, du débat dans, dans la sphère publique pour que vous puissiez le reprendre à votre compte, on puisse en parler euh, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, euh, Clubhouse et, et tout ça. Et euh, aujourd'hui, on va, on va parler de deux sujets en particulier. Donc, le premier, c'est le sujet de la dette. Raoni, il a écrit un, un article, je viens d'en parler tout à l'heure, mm
0: -hmm. sur,
1: euh, sur la dette publique avec euh, Je m'engage pour l'Afrique, qui est une association euh, qui, qui, qui est sur la place parisienne et qui, qui bouge pas mal dans le cadre du sommet sur les financements euh, des économies africaines. Et ensuite, on parlera d'un article que j'ai écrit et qui va sortir d'une newsletter qu'on qu publie euh, et qui, qui, qui s'appelle « Le culte de, de l'ignorance », qui yeah, reprend ouais. un, un article qui avait été écrit par Isaac Asimov, qui est un, un intellectuel américain. Donc voilà. Alors, je te laisse, je te laisse pitcher ton, ton article la dette, tes positions sur la dette, et euh, africaine et moi, j'embrerai je, dessus. Ok,
2: merci beaucoup, Malik. Je suis content qu'on qu démarre cette aventure. On espère aussi qu'on qu aura la possibilité d'intégrer d'autres personnes et de de partir sur un podcast collaboratif.
0: Ouais, c'est le but. Dire.
2: Donc oui, effectivement, euh, j'ai participé au livre blanc de, de JMA sur la question de la dette, ce livre blanc qui a été publié dans le cadre du sommet de, sur le financement des économies africaines, qui s'est tenu à Paris au mois de mai. Et... Euh, Ma contribution à moi, elle était sur la, les liens qui existent entre les, le système monétaire et la, la, la dette publique souveraine. C'est vrai que ça s'inscrit aussi un peu dans d'autres dans travaux que j'avais que effectués par le passé sur la question au-delà des aspects économiques, sur l'aspect la, stratégique que comporte la, la dette publique, notamment dans, dans le cadre d'une d'une volonté de réforme monétaire en, en Afrique de l'Ouest, dans l'UMOA et, et, et en Afrique de l'Ouest de manière générale. Mmh. La, thèse, la thèse de l'article, c'est de, de partir du postulat déjà que l'écho euh, sous forme UMOA, tel qu'il a été présenté euh, l'année dernière ne répond pas aux attentes, qu'elles soient politiques, économiques ou stratégiques, mmh. et de s'interroger sur les, euh, les enjeux les enjeux relatifs à la dette que poserait une réforme monétaire à l'échelle de la CDAO. Donc, les enjeux politiques, déjà, c'est ce un peu mon plaidoyer dans l'article, qui est de dire que, étant donné que c'est une demande des, des populations et une, de, une demande qui est assez majoritaire, à mon sens, c'est important que les dirigeants prennent ça en compte et que, du coup, on aille vers, vers cette réforme monétaire, une vraie réforme monétaire,
0: mmh
2: pas simplement un rebranding, comme j'aime à dire. Et ensuite, dans, dans, dans un deuxième temps, de se, de se dire que quel que soit le système monétaire qu'on va choisir, il va falloir se préparer pour faire cette transition-là, pour éviter notamment des décrochages trop importants. Étant donné qu'on est dans une zone qui est déjà assez je ne vais pas dire instable parce que ce n'est pas, pas le cas, mais où il y a déjà de nombreux enjeux et des tensions assez palpables, notamment au niveau sécuritaire. Je mmh. pense que si on, on, on a un décrochage trop violent, donc qui serait pour moi typiquement un, un changement de système monétaire brutal vers un système de change fixe, un système de change flexible.
0: Mmh. Si
2: le changement est trop brutal, je pense qu'on ouvre la porte à des... À des problématiques et à des risques qui, qui pourraient empirer la situation. Dans mmh. des travaux précédents, j'avais évoqué l'opportunité de, 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 de faire ce changement des systèmes monétaires en, en inscrivant un peu la réflexion dans une, dans une, dans une phase que moi je, je qualifie depuis le, le début des années 2010 un peu de renouveau et d'ouverture et de recomposition, on va dire, de l'espace stratégique dans l'UMOA. On a l'occasion de faire une bonne réforme monétaire, mais il faut s'y préparer pour, tout un, pour un, tout un tas de raisons euh, différentes, pour qu'il n'y ait pas euh, une paupérisation des populations et qu'il n'y ait pas des... l'espace pour plus de tensions. Donc, globalement... Euh...
1: Pour revenir dans le contexte hein, global, hein, pour les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, ils, ils auront mmh. peut-être tout le contexte, mais si on nous écoute dans cinq ans, euh, ouais. <rire> pour que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui... Euh il y a une forte demande des populations dans l'espace UMOA, donc euh, Union, économique, euh, Af... enfin, monnaie... Union économique et monétaire ouest-africain, qui comprend huit pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Il une forte demande des états, des, des populations pardon, de euh, changer la monnaie qui est aujourd'hui la monnaie, euh, le franc CFA, qui a un certain nombre de liens avec euh, la France, qui, parce que c'était l'ancienne monnaie coloniale, et qu'aujourd'hui, c'est euh, c'est plus, plus la monnaie coloniale, hein, mais c'est une monnaie qui est arrimée d'abord au franc français, puis à l'euro suite à, au changement du, du, de la monnaie française, et qui est euh, du coup arrimée à l'euro sur une parité fixe euh, de 1 euro pour 650, euh, 660, on va dire, français. Oui, ça. 655 et les poussières. Exactement. Et avec euh, ce qui allait avec cette monnaie là c'était un compte d'opération qui euh, prenait une partie euh, des, des, des des revenus euh, des, des pays des réserves monétaires des, des états africains donc de ces huit états là et qui les mettait euh, dans un compte d'opération euh, en france c'est ça et deuxième, banque, de banque de france et deuxième chose c'était aussi euh, la présence d'administrateurs français au sein de la bCAo qui est la banque centrale de, de, de cette union économique là c'est ça. Et donc, aujourd'hui, il y a une grosse réforme qu ont vu avec qui est en vue, qui s'appelle l'ECO, qui était une réforme qui était prévue au niveau CEDAO et qui est en train d'être euh, euh, ramenée au niveau UMOA. <rire> donc...
2: Je dis presque, j'allais dire plagier mais. Ouais. Euh, en gros, voilà, je pense que c'est important de, de distinguer les deux. On a déjà eu euh, quelquefois cette discussion-là, de, 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 de faire le distinguo entre l'ECO-UMOA et le projet eco CEDAO qui est. Qui est totalement différent, qui n'est pas du tout basé sur les mêmes, les mêmes mécanismes monétaires. Alors, on peut, on peut reprocher aux dirigeants de la CDAO d'avoir un peu traîné sur ce projet qui, est en fait, est un projet des années 80 et qui ne s'est toujours pas fait. Mais c'est vrai que là, l'actualité met en avant l'écho UMOA, qui, sous couvert d'une réforme monétaire, c'est aussi un des, un des points que j'aborde dans l'article, n'est en fait qu'un qu rebranding parce que le le taux de change reste fixe. La fin de ce compte d'opération, il est symbolique, parce qu'effectivement, c'était une demande, mais c'est un compte d'opération qui, qui, à mon sens, a cessé d'être un enjeu depuis, depuis très longtemps. Parce que l'objectif de ce compte d'opération-là, c'était pour le Trésor public français de monitorer le, le niveau de réserve de change et, et par extension, de garantir la convertibilité des, des de garantir les, 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 les enjeux de devise de la zone. Mmh. Donc, même, et, en, et en réalité, le, obligation de, cette obligation de réserve, elle a beaucoup évolué et, elle, et les réserves qui étaient déposées dépassaient les 50% qui étaient obligatoires. Mais c'est un peu ma thèse, c'est de dire que étant donné que cette convertibilité, elle devait être garantie par ce compte de réserve, la seule fois où on en a eu besoin dans la zone, c'était en 94%. Et on, les pays, on a expliqué aux pays concernés, très gentiment, qu'en fait, la garantie n'allait pas... fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas.
1: Il y a eu pas. une dévaluation de la monnaie.
2: Exactement. Donc, c'est très sympathique d'avoir une garantie qui ne, qui ne sert à rien. Et en plus de ça, de, de, c'est là où ça me, ça me gêne un peu dans la démarche. C'est qu'on on veut nous faire croire qu'il y a eu un pas en avant parce qu'on arrête d'avoir cette obligation de dépôt des réserves. Mais en réalité, cette obligation, elle ne nous servait pas à grand chose. Donc, ce n'est pas comme si on avait gagné quelque chose en échange. Mais, enfin,
1: moi, je, pour mettre les pieds dans le plat, hein, oui, euh, c'est un peu le but de controverse euh, c'est de, de débattre, de, de souvent jouer l'avocat du diable hein, pour ne pas être aussi sur des, des ententes cordiales et, et ne pas mmh. faire euh, ouais, une émission qui, qui, a pas beaucoup de, fin, qui au final, n'a pas beaucoup de sens si on pense tous les deux la même chose. Mais c'est -ce quoi l'intérêt, au final, d'avoir de, de, un changement monétaire du franc, de changer le franc CFA aujourd'hui, juste parce que c'est une demande des peuples. Comme disait, comme disait Margaret Thatcher, on ne peut pas être un leader si on est assis au milieu de la foule. Est-ce qu'il faut forcément euh, écouter la foule et dire bah la foule veut changer, le peuple veut changer, donc on change Est-ce qu'il y a un intérêt à passer d'une convertibilité fixe aujourd'hui à, à, un, à une convertibilité euh, fluctuante euh, sur un, un, un panier de monnaie, c'est ça, ça que la plupart des gens demandent un, le, ouais.
2: le scénario qu demande, qui, qui est mis en avant, mais qui est vraiment encore euh, au stade de, vraiment de la réflexion, c'est de dire euh, qu'on s'arrive à un panier de devises. Et l'objectif, l'objectif in fine, si point de vue, euh, du point de vue économique, c'est de disposer en fait, de l'outil monétaire. Parce que le fait d'avoir une, une, une parité fixe, ça, on a des obligations du coup en termes d'inflation, donc de taux uh -huh. directeur, qui empêchent de faire de la, de la relance monétaire.
1: Ouais.
2: Après, il faut et c'est là où il faut, il faut être aussi très clair, c'est que oui, effectivement, on a besoin de, 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 de l'outil monétaire, mais moi, en tout cas, à mon sens, l'outil monétaire, il, est, il vient en plus d'une politique économique qui doit être différente c'est qu'effectivement, on peut faire de la relance quand on a déjà certaines bases, mais si c'est de la relance pour simplement faire du tirage de billets et qu'on continue à être dépendant de l'extérieur, au final, ça ne va pas changer grand-chose. C'est pour ça que j'essaye de, de, de penser cette question en me disant, oui, c'est une demande politique, donc c'est important de l'adresser. Après, là où les dirigeants doivent intervenir, c'est dans comment on adresse cette demande-là. Hum. Si, si tu veux me permets de
1: reformuler un peu, un peu pour que tout le monde comprenne, ouais. c'est que euh, aujourd'hui, le fait que la, la zone UMOA soit arrimée à l'euro fait qu'on ne peut pas, par exemple, là aujourd'hui, avec euh, la crise du Covid, relancer l'économie par la création monétaire, comme ça a été fait en France, mmh. comme ça a été fait aux États-Unis. On ne peut pas ça. juste créer, émettre de la monnaie parce que ça, mmh. va, faire, euh, ça va augmenter le, 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 le la montant masse monétaire en et circulation de, et créer de, de, de l'inflation. Ouais. Et créer de l'inflation et donc baisser, euh, baisser, euh, baisser, créer un, une disparité dans... Là, la, la parité. Et si on change ce, ce mécanisme-là et qu'on passe d'un mécanisme fluctuant, on aura plus de liberté sur de la création monétaire. Donc, on pourra créer de la monnaie pour relancer l'économie et ce enfin, qui, qui impose derrière de, de retaxer hein, pour, pour équilibrer. Mais en tout cas, on pourra créer de la monnaie et c'est un peu, peu l'enjeu, ce que les gens...
2: Ça, pour moi, ça, c'est l'enjeu à court terme. L'enjeu à long terme, et qui, euh, qui, est, souvent, qui est souvent avancé aussi, c'est que le fait d'avoir un taux de change flexible fait que dans les moments où il y a des déséquilibres, étant donné que la valeur de ta monnaie baisse, théoriquement, tu es plus compétitif pour exporter et, et la production que tu. Que, 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 enfin, la, les, les éléments qui sont produits nationalement sont plus compétitifs à l'export. Mm -hmm. Ça, c'est vrai sur le, le, le plan théorique, et c'est ce que fait notamment un pays comme la Chine en essayant de maintenir un, un taux de change faible. très bas, une monnaie, hum. une monnaie faible pour booster ses exportations. Effectivement, ça, sur le plan théorique, c'est vrai. Mais c'est là aussi un autre point que j'aborde dans l'article, c'est que ce point-là, il ne tient que entre guillemets quand il y a des choses à exporter. Et c'est là, là où je trouve que par un moment, on va un peu vite. Hum. C'est de se dire... Oui, si on a une monnaie plus faible, on va booster nos exportations, mais est-ce qu'on a des choses à exporter Parce que sur le plan des matières premières, ce raisonnement-là, il est un peu faussé, parce qu'étant donné que les prix sont fixés à l'extérieur, pour les, pour les acheteurs internationaux, que la ça monnaie soit du dollar, de l'euro, du franc CFA, ça ne change pas grand-chose. Donc, on ne sera pas compétitif sur ça. Or, c'est euh, la très grande majorité de nos exportations, c'est des matières premières.
1: En, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est un argument un peu... Contre le fait de, de, faire de, de, de changer le statut qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les balances commerciales de la plupart de ces États-là, voire de la totalité des États africains, qui ont une meilleure, enfin, qui ont une grosse partie de leur commerce, voire même euh, plus élevé que le commerce interne, hein, avec euh, des, 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 des pays, soit européens, soit. Euh, en tout cas, pas des pays africains. C'est ça. Pas des pays avec lesquels ils ont la même monnaie. Ce qui veut dire que quand, tu, quand on a plus d'importations, on importe plus de choses quand on exporte. Oui. Donc, généralement, quand tu es dans ce cas de figure-là, autant avoir une monnaie qui est forte, qui te permet de garantir de pouvoir acheter euh, à prix, enfin de pouvoir en tout cas euh, acheter à moindre, euh, à moindre coût par rapport à, à tes exportations, euh, que, à, pardon, à, à ce que tu euh, exportes en effet, qui sera un peu
2: plus cher. Euh, non, c'est ça. Le, le, le raisonnement, c'est pourquoi, en, si on prend à date, le franc CFA est une monnaie qui, adapte, enfin, qui est adaptée. Je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais étant donné que dans l'UMOA, un tiers des importations, c'est des biens de consommation primaire.
1: Ouais.
2: Très concrètement, du coup, c'est de l'huile, c'est de la viande. c'est du. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a besoin, de, pour se nourrir, enfin, pas on a besoin, mais en tout cas, pour se nourrir, on importe de l'extérieur. Donc, le fait d'avoir une monnaie forte fait qu'on peut importer plus facilement. facilement. Si demain, mmh. on a un décrochage de 20% en toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que tout ce qu'on importe est plus cher de 20%. Et donc, ça va créer des, des, conditions, euh, des conditions de vie pour les populations et surtout pour les populations les plus pauvres qui vont être de plus en plus difficiles. Mmh. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de, de planification stratégique et de se dire oui, on veut changer le système monétaire. L'objectif, c'est de changer dans 10 ans, peut-être, ou dans mmh. 15 ans, parce qu'en réalité, si on regarde, par exemple, la zone euro, entre le moment où, des, où ils décident de passer à l'euro et le moment où ils passent réellement à l'euro, il y a 10 ans qui passent. Et encore, ça, c'est entre Maastricht et, et le passage. Mais avant ça, il y a déjà des discussions. Il a, on met déjà en branle la, la machine. Mmh. Donc, de Maastricht se dire...
1: 92,
2: le changement en 2000, euh, 2001. 2001 ou 2002, il me semble. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de se dire. Moi, je veux qu'on élimine toutes les thèses qui nous disent il faut faire le changement, il y aura un moment difficile et on va se relever et ça va aller. Parce que ça, c'est très simple à dire sur le papier, mais après la réalité, c'est que, bon, il faut continuer le... Si on ne produit pas de riz et que les gens mangent du riz, bon, c'est pas du jour au lendemain. Déjà, mmh. il faut prendre le temps de mettre en place tous les systèmes qui permettent de remplacer cette production-là. Et mmh. c'est là où la question de l'industrialisation entre en compte. C'est de dire, bon, il faut qu'on ait une industrie agroalimentaire il faut qu'on ait une industrie de transformation des matières premières qui permettront au moment où on va faire vraiment la bascule de, de limiter les impacts en tout cas
0: mmh.
2: il y aura forcément des, 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 des décrochages dans certains domaines mais il faudra limiter les impacts et la même chose est vraie sur la question de la dette parce que c'est vrai que c'est le, 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 le point central de cet article c'était la question de la dette c'est de dire aujourd'hui nos États se financent, en tout cas pour ce qui est l'endettement public, se financent majoritairement à l'extérieur.
1: Ouais.
2: Donc, ils remboursent en devises. Mmh. Avoir une monnaie forte permet, un, permet de combler ce, ce, le, la, la différence entre les devises par, auxquelles ils empruntent et la devise à laquelle ils remboursent. De la même façon, si on a un décrochage trop violent du, du taux de change, ça veut dire que si on perd 20% de valeur de la monnaie, ben on faut gagne 20%, plus. Voilà, il faut rembourser 20% de plus de, de, sur ce qu'on a emprunté à l'extérieur. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, sur le plan de la dette, se préparer et se dire comment on change cette, euh, cette, ce financement extérieur, qui est la, la dépendance d'un financement extérieur, par des structures internes. Et c'est là où on rejoint tout le débat sur la, la question de la mobilisation de l'épargne interne, pourquoi pas de la mobilisation de, de l'épargne de, de la diaspora également pour ce, la, la création de marchés financiers. On parle de créer des fonds de pension qui permettent aussi de prêter aux États, etc., d'avoir en fait des sources euh, d'épargne vers lesquelles les États peuvent se tourner en interne pour, pour emprunter. et ouais, Pour éviter d'aller chercher de l'argent à chaque fois, en devise à l'international. Euh... C'est ça. Parce que moi, j'aime bien créer un parallèle entre la situation actuelle et ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que quand on regarde l'histoire... Je vais prendre de la zone UMO. Depuis les années 70 à maintenant, au début des années 70, la zone était un peu dans la même situation que dans laquelle nous, on était, enfin, nous, on était, on va dire, la zone UMO était au début des années 2010. Une zone, une, une situation dans laquelle les taux d'endettement sont plutôt faibles. Eux, à l'époque, c'était le boost des matières premières. Bah, c'était l'époque dorée du cacao, de, 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 de toutes ces matières premières-là. Et du coup, l'option qui a été prise à cette époque-là, c'était de dire, on va faire... On va s'endetter, mais de toute façon, comme on exporte beaucoup, eh ben là, là c'est pas grave la dette. Et après, il y a eu un retournement de conjoncture et c'est ça qui a progressivement mené après dans les années 80, puis dans les années 90, à mener toutes les crises jusqu'à aller à la dévaluation. Je passe tous les détails. Ouais. Et la dévaluation, ce qu'elle a provoqué, c'est une dévaluation de 50% et ça se voit très bien sur les graphiques. Hein de 93 à 94, d'une année sur l'autre, le taux d'endettement, il explose parce que... Ben, la Bien monnaie, sûr, il faut repousser le double là, voilà. de voilà, est ça. Est ce et que tu as moi, emprunté. C'est ouais. quasiment le double de ce que tu as emprunté pour ceux qui empruntaient qu'à euh, que l'extérieur. Et au début des années 2010, pour moi, on se retrouve à nouveau dans une situation qui est favorable. Des taux d'endettement qui sont faibles, des matières premières qui sont à des niveaux plutôt élevés, et le... un nouveau champ des possibles. Et, le... et c'est intéressant parce que dans... Dans, le, dans un mémoire que j'avais écrit, la, une des conclusions à la fin était de dire « Bon, on sent quand même que depuis 2013-2014, l'endettement repart à la hausse. » Alors, effectivement, comme on part de très très bas, le fait que ça reparte à la hausse, qu'on regarde par rapport au PIB, ça reste des montants qui ne sont pas très importants. Mais, euh, je, je, c'est un des paragraphes que j'avais, je disais « Mais attention !» au retournement de, de conjoncture internationale et je disais, oui, le Covid est un avertissement sans frais. Mmh. Bon, avec le recul, ce n'est pas un avertissement sans frais, parce que là, maintenant, ça, on revient un peu dans cette même situation-là. Et c'est là où, euh, où je pense qu'on a besoin de regarder l'histoire, de se dire bon, là, l'immédiat, c'est de se sortir de cette situation-là. Donc, il y a toutes les solutions des DTS qu'ils ont ont négocié… Enfin, sont
1: DTS, de droit de tirage spéciaux. De tirage spéciaux. Euh, le, la, le FMI qui finance directement euh, par la création monétaire. Euh. C'est
2: ça. Mais l'enseignement que je tire, c'est de dire, par moment, on a peut-être eu tendance à faire des choix politiques ou en tout cas des choix pour lesquels on n'a pas étudié tous les scénarios et on se retrouve dans des situations qui sont un peu, qui sont un peu délicates ne faisons pas la même chose avec euh, ce, le sujet de, 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 de la réforme monétaire. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de le... Ce c'est pas quelque chose qu'on peut faire à court terme, très clairement. Mmh. Pas en tout cas dans cette période de crise-là. Voyons à long terme, et c'est pour ça qu'une des propositions que, qui est faite par l'université de Lomé, de créer un système où on a une monnaie commune, mais c'est pas une monnaie unique, qui est de dire, voilà, on crée une monnaie CDAO. Ceux qui sont... Euh, qui ont atteint les critères de convergence, ils passent dans cette monnaie-là. Les autres gardent leur monnaie. On fixe un taux de change entre les monnaies individuelles et la monnaie commune. Et on va progressivement. Et je pense que c'est très important d'y aller progressivement parce que quand on voit, et c'est vrai que moi qui suis un peu d'un background plus géopolitique et qu économique, quand on voit la situation géopolitique de la zone, un décrochage violent, ça va nous créer des situations qu'on ne pourra pas gérer.
1: Oui, bien sûr, avec le terrorisme,
2: avec le faillite d'État. Les endroits où il y a, on a des poches de terrorisme, donc pour l'instant on va dire que c'est des très grosses poches, mais ça peut devenir plus que des poches de terrorisme, c'est les endroits qui ont, pas, qui ont été un peu mis en marge du développement, c'est le nord du Burkina, c'est le nord du Mali, c'est la zone de Boko Haram. Et si on crée plus de paupérisation, plus de difficultés, alors que c'est déjà très difficile, je pense qu'on va se retrouver face à un monstre qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à régler. Est-ce que c'est est pas
1: un peu ce constat-là qui fait euh, qui fait dire à nos présidents actuels, euh, la plupart d'entre eux en tout cas, que euh, la, la situation, euh, euh, la situation actuelle est, elle est, elle est idéale et qu'il ne faut pas faire du changement monétaire et que oui, faut je, faut pense, je euh... pense, je
2: pense, je pense qu'il y a de ça. Je pense que bon, déjà eux, malheureusement enfin, je ne je veux, 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 veux pas critiquer non plus comme ça à la volée mais c'est le temps politique le temps ouais. politique c'est sur 5 ans et encore euh, les, les salaires il faut les payer tous les mois les subventions pour les, pour les produits importés il faut les verser tous les mois donc ouais. à court terme rester dans le CFA c'est ce, ce qui permet de le garantir ces choses là c'est le plus sécurisant après moi, je, dans, dans l'article, j'évoque même cette possibilité-là, c'est de se dire, pourquoi ne pas se servir du CFA comme une solution tactique C'est de dire, on sait une monnaie forte, on sait qu'on veut en changer, pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais comment on peut utiliser même le CFA pour financer certains des changements qu'on veut mettre en place Typiquement, attirer les investisseurs, parce que c'est vrai que la zone CFA, elle est attractive par ces caractéristiques-là, c'est des taux de change fixes. Donc, quelqu'un qui vient investir en euros euh, toutes chose que... égale par ailleurs il récupère, il récupère son investissement ouais. bon, sauf, si, sauf si vraiment ça marche pas mais toute choses égales par ailleurs il va au moins récupérer la valeur qu'il a, qu a insérée il va pas avoir un coût de dévaluation qui lui fait perdre la moitié de, de, de son investissement la
1: valeur de son investissement
2: C'est ça. donc utilisons ça pour attirer les gens mais ça ça doit être mis aussi en pratique avec le fait que oh oui on attire les gens il faut qu'on fasse du transfert de connaissances pour qu'on puisse reprendre la main derrière et pas simplement euh, permettre aux gens de venir et de ressortir avec euh, avec, les, avec le fruit de leurs investissements, il faut qu'on ait une politique fiscale qui, qui soit mise en pratique dans l'objectif de se dire dans 10 ans ou dans 15 ans, il faut qu'on ait mis en place certaines structures industrielles pour pouvoir sortir de cette monnaie-là, et pas simplement ce, et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que c'est ce que le peuple veut, j'espère que ça, ça c'est pas trop um, pédant de dire ça comme ça, mais le rôle du dirigeant, c'est de prendre, à mon sens, ce que le peuple veut et mettre ça en musique pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Mmh. Espérons que, que ça soit le cas sur, sur ce sujet-là.
1: Je pense qu'on ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui. Oui. Enfin, ma, ma vision un peu des choses, hein, c'est que je pense que euh, le changement monétaire est, est, il est secondaire par rapport aux enjeux Aujourd'hui, qui sont des enjeux de bonne gouvernance, déjà. Ce n'est pas que c'est secondaire, c'est que c'est un corollaire, en fait. Voilà, c'est
2: ça. Ce n'est pas l'enjeu central.
1: Exactement. C'est qu'une fois qu'on aura réglé un certain. Déjà, en termes d'éducation, il faut que les gens comprennent c'est quoi l'enjeu de la dette, c'est quoi. Parce que tout le monde, on veut changer. La plupart du temps, c'est parce qu'on a un sentiment émotionnel vis-à-vis de cette monnaie-là, qu'on a l'impression que c'est un rattachement vis-à-vis de la France et que la France est très impliquée, ainsi de suite. Et. Il y a eu des avancées vis-à-vis -vis de ce sujet-là, en enlevant les, euh, les administrateurs, en enlevant le compte d'opération. C'était symbolique, hein, comme tu disais, c'est pas vraiment des, des choses qui vont changer concrètement euh, la gestion du Franc CFA. Mais ça a été peut-être euh, le, 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 les, les armes qu'ont eu les dirigeants pour pouvoir dire aux gens "Ok, on, on comprend bien que vous avez un enjeu émotionnel vis-à-vis -vis de la monnaie, et euh, on va réfléchir à long terme à comment la changer, d'où le, le le changement, le rebranding dont tu parles." Mm -hmm. Qui, qui a un changement de nom, mais euh, qui est, comme tu le dis aussi, c'est que le changement monétaire en lui-même, donc changer vraiment la philosophie de la monnaie, changer euh, la, la parité, changer euh, le système de gouvernance, euh, des, des, avec une nouvelle banque centrale peut-être, ça, ça demande énormément d'enjeux, énormément de travail, et surtout ça fait peser un risque, qui peut-être est un risque qu'il faut courir pour avoir euh, une, meilleure, euh, une meilleure conjoncture après, mais qui est quand même à un risque. Et je pense que les populations qui sont aujourd'hui les premières à demander le changement monétaire, si ça ne fonctionne pas, elles seront les premières à dire que les, les, ah, oui. les, les, les chefs d'État ont été totalement euh, inconscients vis-à-vis -vis de ce sujet-là. Donc, il y, y a quand même très grande difficulté à, à être dirigeant aujourd'hui dans ce contexte-là. Bon,
2: après, euh... c'est un, un rôle exigeant. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C est, c est vraiment, je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme un un sujet important politiquement, mais un sujet de, de politique publique mmh. qui est un corollaire, parce mmh. que dans la volonté de vouloir recouvrer une indépendance, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation encore plus détériorée et qui donc sous-entend être encore sous une autre forme de domination oui. peut-être, mais une domination quand même.
1: Encore pire. Donc, même, je pense. <rire>
2: ouais. Encore pire. Parce, parce que, que euh... quand
1: tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. <rire>
2: Ben, si le jour où on peut plus euh, on peut plus importer de l'huile on pourra pas dire que c'est parce qu'on a fait le changement monétaire il va falloir ouais. trouver une autre raison donc voilà super ça
1: marche bah on passe euh, si tu veux bien au deuxième sujet là je te laisse l'idée hein, les questions donc euh, je pitch
2: oui euh, je te laisse pitcher, file, et moi ensuite je, je te je te ouais, challenge allez
1: c'était euh, le culte de l'ignorance. En fait, c'est un article que j'ai découvert dans, lors d'un podcast que j'écoutais, la librairie de l'écho, et qui revenait sur un article d'Isaac Asimov, qui est un, un intellectuel, euh, on va dire américain, parce que c'est là-bas mm -hmm. qu'il a, il a grandi et s'est développé, euh, qui est un peu le père de la robotique, qui a écrit pas mal de romans sur, sur tous les sujets de la robotique. Et dans l'article, il parlait de, euh, du culte de l'ignorance aux États-Unis. Et il disait qu'on euh, se rendait compte aujourd'hui que les, les populations américaines euh, n'étaient pas en mesure de comprendre tous les enjeux euh, de leur État, de, du, du pays, de comment gérer le pays et tout ça. Et c'est un parallèle que je fais avec l'Afrique. Euh, la plupart des, des Africains donc, euh, ne sont pas en mesure de comprendre euh, la majorité des sujets qui sont, qui sont, qui sont débattus, même souvent euh, des députés, euh, ne comprennent pas forcément tous les sujets, notamment le sujet dont on est en train de parler, le franc CFA. Je pense que... Enfin, la... j'ai pas fait de sondage, mais la plupart des gens ne comprennent pas les enjeux, qu'est-ce que ça implique, euh, un changement monétaire, euh, pourquoi est-ce que quand on a une monnaie plus forte, euh, on, on importe mieux et on exporte moins bien. Fin... Et c'est des choses euh, qui doivent être... Pour, pour l'éducation des populations, parce que une personne qui est éduquée va comprendre les enjeux et va pouvoir voter en conséquence. Tu vois, donc c'est un peu euh, le, le fait de dire faut pas être dans un culte de l'ignorance et de dire euh, un peu comme on, on entend aujourd'hui euh, c'est des élites, euh, enfin de séparer les élites et le peuple en disant il y a une partie de la population, les cadres et compagnes qui eux ont la capacité de comprendre les sujets et, euh, et donc on leur laisse ça limite c'est mal vu euh, voilà. toi t'es intellectuel <rire> c'est limite une injure et, et c'est de dire, il faut arrêter euh, de, de penser que tout, ces, tout, ces, tout cet intellectualisme -là, tous ces sujets là, la lecture tous ces, tous ces trucs là sont l'apanage d'une partie de la population et que l'autre partie, elle est juste là et qu'elle peut être manipulée à, à foison par, euh, par des t-shirts en période électorale, par des, euh, des, du pain et des sardines pour aller voter et, et voilà. Donc c'est un, euh, un peu ce sur quoi je, je rebondissais en disant bah, à, notre, euh, à nous, jeunes, à nous, euh, société civile, d'essayer euh, de d'enlever ce, ce culte de l'ignorance, de dire aux gens, bah, en fait, vous n'êtes pas ignorant, y a, y a pas, euh, vous, vous n'êtes pas destiné à regarder euh, des télé euh, vous pouvez aussi comprendre les sujets d'actualité, des débats, des, et, et comprendre la société dans laquelle vous vivez, euh, par l'éducation, par le partage, par des podcasts, par la vulgarisation de, de, de tous ces sujets-là, pour que tout le monde le comprenne et que notre démocraties soit éclairée Voilà le pitch et... de c'est
2: non, mais c'est très intéressant, surtout euh, après le sujet sur lequel on vient d'échanger, sur la, la question monétaire et la dette. Mais pour toi, qu'est-ce qui a créé cette tendance-là Parce qu'à une époque, c'était plutôt, entre guillemets, euh, bien vu d'être un intellectuel, avec des gros guillemets, hein, je ne saurais pas vraiment mmh. définir ce que c'est, mais les gens qui étaient capables d'expliquer euh, étaient plutôt bien vus. Et maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a une certaine méfiance en Afrique et ailleurs d'ailleurs, ça c'est la mm -hmm. première question, selon toi à quoi c'est dû Et euh, la deuxième question, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une responsabilité justement de ces intellectuels-là dans le fossé qui se creuse entre eux et, euh, et, les, et les populations Je vais commencer par
1: la, la deuxième question. Oui, bien sûr qu'il y, y a une responsabilité de ces, de ces intellectuels-là, parce que le fait de... Euh de pouvoir avoir une connaissance supérieure par rapport à la moyenne de la population fait deux comme je disais tout à l'heure, des élites. Ça fait mm -hmm. qu'ils euh, peuvent prétendre à, à plus de postes, à plus d'argent, à même euh, avoir 3, 4, 5 postes parce qu'ils sont les seuls sachants d'une situation. Comme je disais, comme beaucoup de gens le disent d'ailleurs, euh, l'économie en soi, c'est... C'est la base des choses, c'est ce que les gens font dans leur foyer, euh, mmh. euh, le, le père qui gère son salaire, c'est quelque chose qui est compréhensible pour peu qu'on l'explique euh, normalement à tout le monde. Si on l'explique de manière jargonneuse qu a un, qu a un, un terme, qui sont des termes pardon, universitaires, euh, des, avec, euh, juste, des, des, des sujets qui sont trop compliqués pour que quelqu'un qui n'a pas ce background-là comprennent, il va se dire, c'est compliqué pour moi. Alors que le même sujet appelé, je ne sais pas, le chaos créatif ou, euh, ou l'ordre spontané, qui sont mmh. des théories économiques, dire à quelqu'un, bah, en fait, dans un contexte où, où tu mets cinq personnes euh, qui, sont, euh, qui sont toutes différentes, à un moment donné, il y aura un leader naturel, il y aura une personne qui va se lever et fermer la fenêtre. Enfin, il y aura un ordre qui va se créer. C'est ce qu'on appelle l'ordre spontané. Donc, il y a des manières d'expliquer des choses qui sont complexes à des gens qui n'ont pas le background. Ce n'est pas que ces personnes ne sont pas intelligentes. C'est juste qu'elles n'ont pas fait ces études-là pour comprendre. Comme moi, je ne comprendrais pas un chef cuisinier qui, qui sait qu'en en, en chauffant le, comment la crème fraîche à tel degré, ça va donner tel ouais. résultat. Moi, je ne saurais pas. Comme pareil, en regardant un économiste qui va me dire qu'en baissant la monnaie de temps, on a tel résultat. On ne peut pas le savoir si on ne l'a pas expliqué. Donc, il y a un vrai, euh, une vraie responsabilité des élites qui continue à garder ce, ce, cette, euh, cette, ce jargon-là pour, ce, pour, ce, pour rester un peu à, à la page et continuer à dominer, on va dire.
2: Ouais.
1: Et dans un second temps, euh,
2: la première question, est-ce que tu t'en souviens C'est « c est, c est, Oui, pourquoi ?» Pourquoi on est on est maintenant dans une ère de, de méfiance comme ça ouais, entre ouais. entre
1: bah, en les fait, intellectuels
2: pas... et le reste de la population.
1: Ouais. Les le monde s'est hyper complexifié pour moi depuis enfin euh... bah, depuis le plus on avance plus c'est compliqué hein. mm. euh, parce que bah il y a des imbrications et de la globalisation il euh, y a des normes des règlements des, des... l'Union européenne qui fait ça il y a Aujourd'hui, on te parle non, de tout ce qui est secteur bancaire, de la DSP1, la DSP2, qui sont des directives des services de paiement. Et plus ça évolue, plus ça devient jargonneux, et plus les gens se disent bon, en fait, euh, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. En fait.
2: je voilà, là, que les gens subissent même des conséquences de choses qu'ils n'envisagent même pas. Bien sûr, qu'ils ne comprennent
1: pas, ils ne comprennent pas, je ne sais pas, si on repart en 2008 et la situation des dettes, jusqu'aujourd'hui, je pense que, enfin, je ne pas encore sortir des chiffres qui sortent de, de, de nulle part, mais la plupart des gens, même dans notre entourage de personnes qui ont des bac 5, hein, ne comprennent pas la crise de surprise. Ah oui, non, mais Alors que, en soi, ce n'est pas hyper compliqué à expliquer, mais les économistes ont, sont arrivés sur des plateaux et ont, ont utilisé des sujets tellement compliqués stress test, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui et qu'au final, les gens ne comprennent pas. Ce qu'ils comprennent, c'est qu'eux, ils ont été licenciés parce que leur employeur n'arrive plus à, 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 à emprunter, qu'il n'y a plus de marché, que le marché s'affaiblit, qu'ils perdent leur emploi, qu'il y a la désindustrialisation. Bien sûr. Enfin, euh, voilà, ils, ils comprennent juste les, les faits réels, Mais alors qu'on peut très bien expliquer aux gens, il y a eu une erreur qui est fondamentale. Enfin, une erreur. Il y a eu un. un, un une folie du système financier qui euh, pariait sur des paris enfin <rire> des trucs euh, en paris sur des paris donc ce qui fait que euh, bah, quand un pari le premier pari il est pas bon bah, toute la chaîne de paris devient mauvaise ouais. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est juste de dire à quelqu'un si je joue à bête clic et que je joue mon téléphone et que sur mon téléphone quelqu'un me dire ah, je parie que son téléphone il est rouge et pas bleu et que l'autre va dire je parie sur le pari de la personne qui a parié au bout d'un moment si au final mon téléphone disparaît et que c'est un, un faux téléphone bah, tout, toute la chaîne de Paris est, est, ouais, tout, est, devient, est, est tout le monde Il y, y, y a des choses assez... Euh, que, que on, a, on a essayé de complexifier euh, nous-mêmes et que du coup, les gens ne comprennent pas, ils se disent un système financier qui est censé être aussi surveillé avec euh, la SEC aux états unis le régulateur en Europe, en France et tout ça, comment ça se fait que personne n'ait vu ça venir mmh. Tu vois et ils se disent bah, il y a une collusion, et ça vient sur tout ce qui est aujourd'hui, euh, euh, défiance vis-à-vis -vis des élites, euh, j'ai les jaunes en Europe, mais aussi en Afrique. Hein. Le, le taux de défiance ou le taux de, de perte de confiance qu'on a vis-à-vis -vis des, des gouvernants, il est juste hallucinant, il faut, 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 faut regarder les sondages, il faut regarder un peu la discussion avec les gens. Quand quelqu'un passe un concours, ne serait-ce que ça, dans un pays africain, il bah, n'y a personne qui croit. si, si oui, tout le monde te part dira... du principe que c'est pipé. Bien sûr. bien sûr, tout le monde te dira, « bah Oui, bien sûr, tu connais qui pour que tu sois rentré à l'ENA ou à, à, à je sais pas où ?» Parce que on se dit, le concours, c'est juste une formalité débile et que au final, on sait déjà qui va rentrer dans les écoles. C'est vrai ou faux, je n'en sais rien. j'ai pas fait d'études
2: de, de, sur le sujet. Mais ce que je sais, c'est que les populations n'y croient pas. Et c'est... Et c'est là où je, 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 je. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Et c'est là où je. Moi, je. Et c'est peut-être le point que je reproche le plus à nos dirigeants, c'est de laisser ce, ce fossé-là se creuser. Parce que je me dis, si dans des pays où. Quoique, pas que l'école soit l'alpha et l'oméga de tout, mais si dans des pays où 99% des gens sont scolarisés, font des études d'un certain niveau, on va dire il y a cette défiance-là qui se crée, parce que justement, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive, et du coup, il faut bien qu'ils trouvent un coupable. Le coupable, c'est une collusion des élites, etc. Alors que, ouais. par exemple, pour la crise de 2008, je pense que ce n'est pas vraiment une collusion, c'est juste que vraiment, il... personne n'a compris ce qui s'est passé, c'est arrivé. Mais il faut bien, les gens ont besoin aussi de mettre, et on a tous ce réflexe-là, de, de désigner un coupable à une situation, parce que ça te permet aussi de comprendre et de, 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 de justifier ce qui t'arrive. Oui, de faire ton aussi deuil. Ça. C'est pour ça que je me pose la question dans nos pays où en plus ce taux de scolarisation là est plus bas où les gens ont encore moins accès à l'information, je trouve que c'est vraiment le, la, bombe qui est, la bombe à retardement de laquelle il faut s'occuper et c'est pour ça que je, je suis content que tu sois intéressé à ce sujet-là c'est de dire comment on fait pour mmh. empêcher que ce fossé se creuse, que des populismes s'installent parce que moi, j'en vois chez nous des populistes. Parce que ce culte ah. de ce l'ignorance, c'est dans ça, en fait, que les, les, les populistes se créent. Où on, où, je, où on voit des gens qui racontent des choses, mais d'un autre monde, mais qui, ah. comme c'est des choses simplistes, où 1 plus 1 égale 2, bon, celui qui est en désarroi et qui ne comprend pas vraiment tous ces enjeux-là, il, il, il s'intègre là-dedans. Et, ah. et je reproche un peu, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, je reproche un peu à... Peut-être à, à, à la génération de nos parents, on va dire, où par moment, et je vois ça chez certains dirigeants que je ne vais pas citer ici parce que nous, on ne fait pas, fait pas, fait pas Bien de Bien
1: pas notre truc. Ouais.
2: Cette prétention de dire, en vrai, je n'ai pas besoin de vous expliquer vraiment pourquoi c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais moi, j'ai fait des études à l'extérieur. Moi, j'ai fait ah. Harvard, j'ai fait MIT, j'ai fait la Sorbonne, j'ai fait je ne sais pas quoi. Donc, vous, le petit peuple des villages là, ne posez pas trop de questions. Sachez que c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Mmh.
2: Et j'ai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup cette attitude-là, beaucoup de manque d'humilité, de gens qui repartent et qui se disent, non mais la façon dont c'est fait sur place, euh, c'est fait par des ignorants. Moi, je sais comment il faut faire. Je viens, je vous explique comment il faut faire. Et je pense qu'on a manqué de cette. Enfin, bon, ça me concerne pas encore directement, mais il y a eu certaines élites africaines ont manqué d'humilité de se dire oui, j'ai peut-être les armes ou les outils pour régler une situation, mais les gens qui vivent cette situation-là, et après, ça rejoint aussi la question de la démocratie, c'est à eux qu'il faut poser la question en premier.
1: Oui. Ben, bah, c'est que... Enfin, euh, je suis dis, je souscris dans ton dans sens, c'est totalement ça, hein, c'est que les... Euh, il y a une partie de la population à l'époque de nos parents qui ont pu s'extraire de l'environnement africain et venir en Europe. Et dans l'inconscient collectif, à ce moment-là, c'était la réussite, en fait, parce que ouais. l'Europe qui était le colonisateur, c'est enfin l'Europe, la France, pour, le, pour les pays d'Afrique de l'Ouest la plupart, en tout cas. Et en partant dans le pays en griffe des personnes blanches, on allait acquérir quelque chose que les autres sur le terrain n'avaient pas. Et ce qui... Il y avait une certaine réalité à ça parce que euh, tu allais acquérir une, une différence de vue, euh, euh, tu allais plus manger à la même avec la cuillère, <rire> des, des, des changements euh, visuels et tu allais mettre un costume alors qu'avant tu étais au village et tu marchais pieds nus, des, des choses qui, euh, qui créaient un, un sentiment de déclassement dans la plupart des gens qui ne sont pas partis à l'étranger. Et, et donc, tu avais euh, en même temps une certaine admiration ou un, un regard euh, euh, bienveillant, enfin pas bienveillant, mais de, un peu de dire qu'eux ils ont la connaissance, ceux qui sont partis, hein, bien sûr. Et, euh, et en même temps, tu as, euh, as une détestation parce que euh, bah, pourquoi toi tu es parti et pourquoi toi tu reviens avec une vision un peu hautaine vis-à-vis de moi et en pensant que. Et ça continue aujourd'hui, hein, et moi je suis convaincu. Il est dans le voie en rentrant, les gens qui rentrent, les répattes et tout ça. Quand ils ont, c'est un peu Don Quichotte, quoi. Tu vois, la mission civilisatrice, on va venir ouais. changer quelque chose et ça crée une, un décalage entre les populations qui sont restées au pays et celles qui sont, celles qui ont voyagé un peu et, et qui sont, qui, qui reviennent et qui pensent que bah, tout le monde ne le fait pas, mais celles qui pensent qu'elles vont venir changer quelque chose, apporter de la civilisation, apporter quelque chose de nouveau. Et euh, il faut que les dirigeants prennent en compte cette partie-là, le fait que quand les gens reviennent, ils ont des postes plus élevés, ouais. ils ont, euh, ils, ils ont des, des statuts plus élevés, les salaires on va forcément euh, mettre un peu à la hausse parce qu'ils étaient mieux payés à l'étranger, et ça crée une division en interne, euh, en, en tout cas euh, tu, tu le sens hein, dans certaines administrations, dans, certaines, euh, dans certains services, Bon, des petites frictions. Après, les plus intelligents, ils arrivent à régler ça, à se, à se fondre au moule et, et à avancer. Et donc, cette euh, vision-là de, 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 de nos parents à l'époque a créé cette, cette, ce paternalisme-là des dirigeants, qui pour la plupart ont en fait des écoles étrangères, qui disaient à l'époque bah, de toute façon, ils ne sont pas capables de comprendre, donc je ne vais pas leur expliquer. Oui, c'est ça, je ne prends euh, même pas le
2: temps de leur expliquer ils ne comprennent rien. Ça. Ouais non et c'est et, que... et je, je, je pense que ça ça affecte beaucoup de raisonnement qu'il y a sur place moi je après c'est ça c'est alors ça c'est peut-être une lubie personnelle mais euh, qui et, et, du coup qui n'est qui n'est fondée sur aucune recherche vraiment approfondie mais c'est typiquement moi le 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 secteur bancaire c'est un secteur où je trouve qu'il y a beaucoup encore de cette mentalité là quand je dis de cette mentalité là pas dans les dirigeants du secteur bancaire mais mm je vois toute l'énergie qu'on essaie de déployer pour expliquer à ceux qu'on appelle chez nous des, des, des grands commerçants, comment ils doivent rentrer dans le système bancaire. Et je vois comment on essaie de leur dire, on leur dit en gros, oui, mais c'est ça les normes internationales, donc c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et c'est vrai que moi, la question que je me pose toujours, c'est que, bon oui, quelqu'un vient, il a étudié à Harvard, il a fait de la finance, etc. Donc, il vient lui dire ça. Mais je me dis, le, le monsieur qui est, ou la dame, parce que souvent ce sont des dames d'ailleurs, ah. qui est un grand commerçant, qui peut-être depuis 30 ans vend pour, je ne sais pas moi, 100 millions, millions 200 hein. millions de marchandises par mois qui, qui, qui voit circuler des milliards dans son business, il faut lui poser la question. Parce que s'il ouais. si si il arrive à tenir depuis 30 ans un business qui génère des milliards, il ne doit pas être totalement stupide. Ouais, il doit avoir une opinion sur ces choses-là. Et moi, je, je l'avais vu à l'époque, quand j'avais fait un stage dans une banque pour une solution de, de mobile money, où un commerçant vient dire oui mais votre solution elle est bien, mais moi vu les volumes que je que, avec lesquels je travaille, je peux pas l'utiliser. Et c'est là où je me suis je me suis rendu compte je me suis dit « mais en fait ceux qui ont créé cette solution là, ils ils sont pas sont, voir. voilà ils sont sympathiques, la solution elle marche bien, elle est technique, ça permet c'est joli, mais la personne à qui c'est destiné j'ai l'impression que personne lui a posé la question parce que, mmh. et c'est là où ça rejoint notre débat tout à l'heure, c'est que quelque part, on se dit, bon, en vrai, c'est un peu, et je mets des gros guillemets là-dessus, c'est pas du tout ça, c'est un peu une horde d'ignorants, de, de, donc on va leur faire un truc avec lequel ils peuvent peut-être jouer et rentrer dans notre système, mais on ne prend pas la peine de leur poser la question. Et mmh. c'est là où, c est, c est, après, on s'est un peu éloigné de, 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 de l'article en particulier, mais je pense que c'est une extension, où, faut, il faut je pense qu'on s'attache de plus en plus et les dirigeants en plus que nous mêmes directement mmh. à ne pas laisser ce gap d'ignorance là se creuser premièrement et à ne pas comme tu disais tout à l'heure se servir de ce gap là pour se valoriser et donc avoir une attitude paternaliste envers le reste de la population envers la majorité de la
1: population ouais. bah, moi, moi, ma théorie un peu ma réflexion dessus c'est que euh, 10 cerveaux valent un peu toujours mieux qu'un seul en fait. Hein. Donc je, je pense que Bonjour. si, si euh, même quand tu as la connaissance technique d'un sujet, tu n'as pas la vision de tous les aspects. On a des biais cognitifs, on a ouais. des, des angles morts dans nos réflexions, on a des fatigues, on a des, euh, même de nos intérêts. S'il y a un sujet qui touche mon intérêt en particulier parce qu'on me dit aujourd'hui, moi, en tant que directeur de cabinet, euh, le fait de... On, on va faire une, une commission parlementaire sur les primes que je touche et que ça va peut-être baisser. Bon, j'ai essayé de, de détourner un peu le sujet pour que ça, 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 ça se passe. Oui, tu vas trouver tu des vois. arguments bien formés pour
2: que ça ne se passe pas.
1: Donc, au final, le fait que on puisse se dire sur un sujet, euh, sur un sujet bien, bien donné, on peut mettre à disposition de tous les citoyens le maximum possible, faire des débats, passer à la télé, en, en, ici, je ne dis pas que c'est moins en France ou en Europe ou, euh, ou, ou, ou ailleurs, mais tu verras que quand un sujet doit passer à l'Assemblée nationale ou, euh, ou que le, le gouvernement veut faire une proposition de loi, tu vas avoir sur deux, trois jours des gens vont passer dans les matinales, expliquer, en parler, mmh. revenir sur le sujet, parce que bah, les gens vont aller voir leurs députés dans les circonscriptions et leur dire, en fait, cette loi-là, euh, on n'en veut pas, en fait, s'ils ouais. ne comprennent pas. Donc, et on va partir essayer d'expliquer aux gens, leur dire, ah bah, non, il faut comprendre le sujet. Et pour comprendre, bah, il faut que les gens les expliquent parce que tout le monde n'a pas le même background. Je pense que le, même le président de la République s'il n'est pas économiste, quand on veut prendre des sujets économiques, euh, on lui, on lui pose des notes, monde, mais oui, voilà, là, actuellement pour le Covid, euh, bon, ils ne sont pas tous médecins, on leur donne des notes, on leur explique c'est quoi le R0, on leur explique c'est quoi euh, euh, la, la courbe c'est quoi le taux de reproduction du virus, voilà, et à partir de ce moment-là, ils comprennent, et ils peuvent se faire un avis, et derrière, ils peuvent décider, donc c'est la même chose pour tous les citoyens, et euh, si on veut une démocratie qui marche, une, une démocratie avec moins de corruption, avec euh, des enjeux qui, qui, qui fonctionnent, euh, il faut le plus possible expliquer les sujets, baisser euh, l'ignorance commune, et, euh, et ça va même éviter tout ce qui est complotisme, ça va, éviter, ouais. euh, ça va éviter plein de sujets, et ça va permettre à tout le monde de se recentrer sur une donnée d'ensemble qui est connu de tout le monde et que tout le monde ne parle pas avec des, des chiffres différents, que les faits ne soient pas alternatifs et que les faits, les faits soient vraiment réels. Que les faits soient les faits. Les faits soient les faits. Qu'on ne soit pas dans... Il euh, y a un qui dit que c'est 5 millions, l'autre qui dit que c'est 10 millions. Non, les faits sont les faits. Tout le monde a l'information. Et après, on se fait un avis sur l'information. Et quand le président décide ou quand l'Assemblée nationale finit par voter une loi, tout le monde sait, bah, ok sur la base de laquelle ça a été voté, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, au moins, on est parti du même fait. Voilà fait un peu
2: ma vision. Bah écoute, c'était pas mal pour ce premier numéro.
1: Ouais, c'était sympa de pouvoir mal. discuter un peu de tout ça. Moi, j'ai hâte que, euh, que ça soit sorti et que ça tombe dans le débat public et que les gens, euh, je bon, qui, qui, qui le reprennent à leur, à leur tour de façon bienveillante, bien sûr, euh, qu'on nous redise si on a fait des erreurs factuelles ou des erreurs... Euh, bah oui, oui, comme ça, on est en train vous, de progresser. Tu sais.
2: bien et sûr. puis, si on peut avoir d'autres personnes qui sont intéressées à venir débattre avec Carrément. nous ou entre eux, d'ailleurs ou Carrément. entre eux d'ailleurs, bah nous ça sera avec plaisir on espère que ça sera aussi collaboratif que possible
1: ouais, donc pour, pour, pour revenir ce que tu viens de dire, hein, le podcast on le veut collaboratif, on le veut ouvert on voit s'il y a des gens qui sont qui ont des sujets, qui veulent porter au débat public euh, dans, 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 à tout le monde, bah, ils nous contactent sur les, les, nos différents réseaux sociaux euh, ils auront le, les, les clés du compte ils pourront enregistrer, nous envoyer l'épisode et nous on l'écoutera et on hein, le postera pour que, pour que ça rentre dans le débat quand même Exactement. Si oui. bah je te remercie Rony. Euh... Bah, merci à toi. Et enfin on l'a fait. Et euh... Enfin on l'a je... fait. <rire> Et je te dis à très vite. À bientôt. Merci.